0: Dobry wieczór Państwu, kanonem The Major, François, francois Pajler, Paszebella w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego. Witam Państwa na dzisiejszej wieczornej audycji, proszę Państwa. I muszę od razu powiedzieć, że potem będę miał nowy zespół, także tu odpowiem, że prawdopodobnie tego zaciera, o którym mnie prosi Pani Anna, puszczę, puszczę jutro natomiast będę miał tutaj, mam nowy zespół, o zespole opowiem w swoim czasie, dość ciekawy, dość ciekawy polski zespół, On nie jest taki nowy, ale przynajmniej u mnie jest nowy, po prostu, u mnie jest nowy, proszę Państwa, także puszczę dzisiaj jego, jego piosenki, ja zacierem sobie jutro, poczeka Pani do jutra, ok, jutro obiecuję, puszczę, zaciera puszczę, zaciera i to pewnie dwie porządne piosenki, a tą, jak to było, żona żona przewrotna, mądrość syracha, żona przewrotna będzie jutro, obiecuję Państwu. Zaraz muszę sobie przeciągnąć mikrofon, bo odchodzę od niego i tutaj od razu mam pewnego rodzaju echo. Mam nadzieję, trochę usiłowałem się poprawić te szumy, ale to, no nie wiem, jutro będzie ktoś, kto pomoże mi to z tym zrobić. A generalnie, proszę Państwa, to nie wiem, czy Państwo wiecie, że kraj w potrzebie i to w strasznej potrzebie, pan prezydent w potrzebie, Tragedia spotkała pana prezydenta, ponieważ senackie komisje odroczyły pracę nad projektem przyznania prezydentowi RP klejnotu Rzeczpospolitej łańcucha wykonanego jeszcze w wieku XVIII dla króla Stanisława Augusta. Przesądził koszt odtworzenia insygnium, jak podaje Rzeczpospolita, ponieważ chodzi o to, że jeszcze w poprzedniej kadencji Senatu wpłynęła petycja, aby nadać prezydentowi złoty łańcuch orderu Orła Białego. To było insygnium zabawione przez Stanisława Augusta z okazji jego koronacji, które w okresie międzywojennym przysługiwało prezydentowi Gdecemu Mościckiemu. On to się składa z 24 emaliowanych ogniw, a oryginalnie zawieszony był daniem nim wysadzany brylantami krzyż. Początkowo tak zwana Senacka Komisja Praw Człowieka i o Praworządności i Petycji przychyliła się do tego pomysłu, poparł go Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Piotr Gliński, no i działająca przy resorcie spraw wewnętrznych Komisja Heraldyczna, proszę państwa. I później jednak okazało się, że koszt tego przedsięwzięcia idzie w miliony złotych, przede wszystkim ze względu na konieczność odtworzenia brylantowego krzyża. No nie było też jasne, czy prezydent miałby otrzymać przechowywany na Zamku Królewskim oryginalny łańcuch, czy też należałoby wykonać jego kopię. No, no i wsadzono do zamrażarki. Ostatnio po prostu chciano, to wróciło znowu, no i znowu, po prostu, i znowu po prostu zostało to, proszę Państwa, odroczone. Biedny pan prezydent nie dostanie łańcucha. No to będę, ja dziwię się w ogóle taką miłością, proszę Państwa, Yy, dziwię się proszę państwa yy, taką yy, miłą, zaraz by zniknę jak gęsiarka pani Aniu to, to łańcuch no ja w ogóle proponuję, jeżeli tak są łańcuch to może dać mu łańcuch na nogę z kulą i do kamieniołomów i wszystkich no, za takie mam dziwne pomysły ostatnio matko, jego kajdany z łańcuchami, a nie w jakiejś zaszczyty. Nie, nie, chodzi o to, że to jest bardzo ciekawe przywiązanie do symbolu, który jest symbolem chybionym. Chyba, że on ilustruje aktualną politykę PiSu. Ponieważ, nie wiem, czy wiecie, że tak, oczywiście Stanisław August Poniatowski, który został tutaj mianowany Nie wszyscy dokładnie wiedzą, co to był za król, prawda? Wszyscy mamy opinię wspaniałego mecenasa kultury, obiady czwartkowe, szkoła rycerska, polska służba dyplomatyczna i tak dalej, opozycji, wysiłki reformatorskie, no ale proszę państwa... On w latach 1755 758 przebywał na dworze Petersburki, był kochany, był kochankiem Katarzyny Aleksiejewnej, później Caryce Katarzyny, był związany z Czartoryskimi. Po śmierci Augusta III stał się po prostu, przy osobistym pokoju, poparciu Katarzyny II przy wojskowej interwencji Rosji, został wybrany na króla w 1764 roku. A co zrobił w 1772? Podpisał pierwszy rozbiór Polski. Potem drugi, a na końcu trzeci, proszę Państwa, właśnie. I nie wpływał w ogóle na to, także proszę Państwa, proponuję rzeczywiście się nie chwalić tym łańcuchem, bo to był król, który w rezultacie rządził pozorami, dobrze wiedząc. Historia jest niestety okrutna, ale historia jest bardzo okrutna, Nauczanie historii już nie. My uważamy króla Stasia za wspaniałego człowieka, tak jak już powiedziałem, powiedziałem, to była szkoła rycerska założona w Warszawie, to były różnego rodzaju obiady czwartkowe, mecenas kultury. Ale tak naprawdę, proszę państwa, tak naprawdę to to tylko były łańcuszki, obrazy, te właśnie królewskie insygnia i tak dalej. Nie zapomnimy również, że w związku z czym te insygnia nosił także późniejszy król polski, czyli car Aleksander. Jeśli wiemy, jeśli proszę państwa, mówimy na przykład o tym słynnym Boże coś polskę, to jest pieśń do Aleksandra I, to jest pieśń do cara, do cara, proszę państwa, który był również królem polskim. No to jest dość ciekawe. No. A powiem krótko, jeśli chodzi o ten łańcuch, to, to ja bym się zastanawiał, dobrze opisał go Czwarski, trzeba ja także o tym pamiętać bez względu na, na zasługi. Tak, tak, ja mówię wprost, my trochę tutaj działamy na zasadzie legendy, to też pamiętam taką czytankę, którą miałem, bo to za czasów komunistycznych były różne taką czytankę, którą miałem, czytankę no, artykuł cały w Szkole Podstawowej na Nauce Historii, obiady czwartkowe u króla Stasia, proszę państwa tak, panie Leszku, C, to był król likwidator w związku z czym pan e, zwany prezydentem, pan Duda chce mieć łańcuch, to nie chce kupić ten łańcuch po prostu, no i już, no właśnie jeszcze, bym, jeszcze by w tym łańcuchu na nartach jeździł, no mógłby się mu łańcuch między narty wdać Także wiecie Państwo. Chociaż jest w tym pewien symbol, bo tutaj niektórzy już mówili, bo to napisała wyborcza. Tak, napisała. Otóż nowym wiceprezesem PG Nigę został Artur Cieślik, proszę Państwa, wiceprezes LOTOSu, a do niedawna menedżer szefa Orlenu... Yy właśnie Daniela Obajtka. Wcześniej Cieślik pracował w kategorii Dentos, która od lat reprezentuje Gazpro, proszę Państwa. I tutaj jak mi ludzie pisali, że to jest chyba ściema wyborczej, to nie, trzeba wejść na, na kancelarię Dentos, a przy okazji zapytać się o niektórych ludzi, zarówno z Łopu, czy z ABW, e, głównie z ABW, którzy trochę wiedzą na ten temat. No i tak się składa, że e, najgorszy tekst w tym artykule to jest taki, proszę państwa, że jak to by było, no jak to było, było, bo już, już podaję. Wygrana z Gazpromem to zasługa byłego zarządu PGNiG prezesa Piotra Woźniaka. Niespodziewanie wicepremier Jacek Sasin nie przedłużył pracy zarządu Woźniaka na kolejną kadencję, za to w nowym zarządzie PGNiG kluczowe stanowisko dobili dotychczasowy podwładni Daniela Obajtka. Między innymi ten człowiek z kancelarii, z kancelarii, którą tutaj została wymieniona przez gazetę i jest to kancelaria, proszę Państwa, yy, i on prowadził również tą sprawę w obronie Gazpromu, bo prowadzi sprawę gastromu, proszę Państwa, yy. Ja po przeczytaniu tego artykułu stwierdziłem, że naprawdę najlepiej to, żebym stanął pod ambasadą rosyjską w Warszawie z dużym transparentem. Rosjanie gratulują, wygraliście, a ja byłem frajerem. Po prostu. No niestety wygrali. Ponieważ y, szefem PGNi, ponieważ, jednym, ponieważ na to stanowisko mianowanie jest człowiek, który przedtem bronił Gazpromu przed PGNiGę, niby udanie, także niby PGNiGę wygrało, bo wygrał tu pan Piotr Woźniak, no ale został zwolniony i na jego miejsce idzie ten, który przegrał. To jest raz. Druga sprawa, żeby było jeszcze ciekawsze. Dziwnym trafem, jak się wejdzie na stronę tych kancelarii i poczyta się różne rzeczy, okazuje się, że ta kancelaria, proszę Państwa, poza Gazpromem, ma jeszcze swoisty monopol na prowadzenie spraw chińskich przedsiębiorstw w Polsce. Także widzicie państwo? No, widzicie. No no i w- tak, to niestety, tak to niestety, proszę państwa, wygląda. Pani Ania Boku, ja bym raczej skorowała dybę, a nie łańcuch. <laughs> Dobrze, nie będę powtarzał. No, no i wiecie państwo... Także tak to niestety wygląda, także tak się zastanawiam, czy ten łańcuch rzeczywiście, ten łańcuch Króla Stasia dla pana prezydenta Dudy i dla nich wszystkich nie jest symbolem tego, co nas czeka. Wiele jest takich rzeczy, proszę Państwa, o których można mówić, na przykład a propos Chin, no to jest, tutaj okazuje się, że Bayer Full wcale nie zrobił kariery w Chinach. Podobno sprzedali tam 67 milionów płyt, ale okazało się, że nie sprzedali ani jednej i że tam jakiś proces trwa, który oni przegrywają. Ciekawe, że Bayer Full wcale nie podbija Chin. No nie wiem, wesołe, a propos Chin. Dowiadujemy się, że w przekopie Mierzei Wiślanej miało być 6,9 ton, ton bursztynu, potem 900 kg bursztynu, a wydobyto 17 kg bursztynu. Co się dzieje z tym bursztynem? Dokładnie nie wiadomo. Może nie dowieźli po prostu tego bursztynu. No, także widzicie, e, także widzicie proszę Państwa, ale najciekawsza rzecz, ja coś Państwu przeczytam. Przeczytam zaraz coś Państwu, zaraz, gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? E, Ci, którzy uczestniczą w OFE i to uczestniczą przymusowo, będą poddani operacji, którą trudno określić inaczej niż po prostu oszustwo. Z tego potrzebnego od posunięcia zrobiono takie, które ma po prostu obniżyć zadłużenie publiczne. Jak myślicie, kto to powiedział? Kto to powiedział? Ja przypomnę, że OFE powstało, jak powstało OFE, ja jestem z rocznika, który nie mówił, który nie mógł należeć do OFE, były tak zwane roczniki w, do wyboru, tak jak była żona, mogła wybrać sobie również i OFE, czy nie, i były jeszcze roczniki, które przymusowo musiałyby płacić i należeć do OFE. No. No więc, proszę Państwa, kto takie zdanie powiedział? Piękne, prawda? Zdanie. Otóż w 2011 roku mówił tak prezes PiS Jarosław Kaczyński, bo kiedy PO rzuciło się na OFE i postanowiło te pieniądze zabrać, po prostu zabrać te pieniądze. No yy, yy, Dalej. Premier Donald Tusk traktuje Polaków jak stado baranów, których może goździć czy woli. Joachim Brudziński. Rok 2013, w tej sytuacji, właśnie kiedy Tusk podjął decyzję, że trzeba, że trzeba, proszę Państwa, no nie, to nie byłem, ja że kiedy postanowiono zabrać OFE. nie mógł powiedzieć to Mateusz Morawiecki, bo on był wtedy doradcą premiera Tuska i był w PO po prostu, no spokojnie, no nie, on nie był w PO, ale pracował w jakimś banku, no, no zgadza się. Dalej. Te propozycje rządowe nie są, tak jak próbują to mówić ministrowie, podejmowane ze względu na bezpieczeństwo systemu, tylko z prozaicznego powodu brakuje pieniędzy w kasie państwa. Wrzesień 2013. Beata Szydło, proszę państwa. Beata Szydło. No więc właśnie. Beata Szydło mówi właśnie takie fajne, takie fajne rzeczy, proszę Państwa. Powiedziała w 2013 roku. Co ciekawe, że y, to z, pierwsza część tego zdania, że y, te propozycje rządowe y, są podejmowane, że podejmowane są względu na bezpieczeństwo państwa, dzisiaj mówią pisowcy, bo dzisiaj, jak wiemy, też zabierają ofę. Dalej. <śmiech> <śmiech> Posłowie P, a dzisiaj po prostu posłowie PO, którzy wtedy zabrali, twierdzą właśnie to samo na temat haraczu i tak dalej. Niestety problem polega na tym, że jeżeli nawet pieniądze zostaną przerzucone do OFE, ZOFE przerzucicie, bo musicie przerzucić, to chyba będą, bo musicie płacić Państwo jakiś podatek. Nie wiem, mnie to po prostu nie dotyczy. Mnie to po prostu nie dotyczy. Ja tego nie mam, ale Krzysiek mówi mnie, tobie też kasą z OFE, nie tylko tobie, zdaje się, że tam 15% trzeba płacić, coś takiego. Także jak widzicie państwo, mamy bardzo ciekawe w tej chwili, bardzo ciekawą sytuację. Dziwne, bo ci sami posłowie, którzy te lat temu, 7, tak, 7, 8, kiedy to było, kiedy było to właśnie to skok na kasę Tuska, nie zostawiali suchej nitki, to teraz twierdzą, że to jest konieczne, bo to usprawni i usztywni system. Tak samo, proszę Państwa, tłumaczył wtedy Tusk. Ja to pamiętam dokładnie, bo była pełna dyskusja, ale pełna dyskusja z moimi młodymi podchorążymi, z innymi ludźmi, dlatego, że, dlatego, że oni byli zmuszeni. Tam była zdaje się jakaś granica wiekowa, nie pamiętam, bo już mnie to nie dotyczyło właśnie dokładnie, ale była granica wiekowa. No i te pieniądze zostały ludziom zabrane. Teraz te pieniądze nie tylko, że zostaną zabrane, to jeszcze od tych zabranych pieniędzy będą musieli zapłacić podatek. No to jest naprawdę ciekawe. Agnieszka, panie Piotrze, to zastanawia się, czy oni w tym Pekingie mają schizofrenię? To niby ruski gaz jest dobry. Amerykański subadalco okazuje się, że gość, który broni gazu, zarządzi Pekingiem. Oni chyba sami nie wiedzą, czego chcą, ani co robią. Panie Agnieszka, oni dobrze wiedzą, dlatego że amerykańskiego gazu tu nigdy nie było i nie będzie. Trzeba było posłuchać, dzisiaj była w radiu chyba u pana Mazurka wywiad z tym panem którego nazwiska nawet nie będę wymieniał, bo nie przechodzimy przez gardło, ale znanego człowieka od energetyki, który wręcz zapowiedział, że w Polsce wszystkie ceny będą rosły do 2030 roku. Jeżeli chodzi o doradcą, to jednym z głównych ludzi inspirujących i doradców tego pana jest ktoś, kto jest bardzo mocno związany z byłym systemem i z Rosjanami. To nic nie sugeruje, to oczywiście i oni o tym wiedzą. Nie mają wyjścia. Nie mają wyjścia, proszę Państwa. I to, czym pani mówi, że mają schizofrenię? Nie, po prostu pozbyli się tych, którzy zrobili Gazpromowi psikusa, bo wygrany to. I Gazprom musi się w tej chwili martwić. Ale w tej sytuacji musi się w tej chwili mocno martwić, bo nie da się od tego wyroku już odwołać, bo zdaje się tam arbitraż też i jeszcze jakieś odwołanie i tak dalej zostały wygrane. Natomiast pani Agnieszko, i proszę państwa, tam jest inny problem w tym wszystkim. Tam jest zupełnie inny problem w tym wszystkim, bo proszę zauważyć takie dziwne połączenie. Gazprom... I Chiny. Ja mówiłem Państwu, że tak dziwnie się składa, że my... Nie wiem, czy ten Gazprom jest do końca rosyjski jeszcze, ponieważ część infrastruktury tej dalekosyberyjskiej, wydobycia i tak dalej, bo nie było stać Rosjan na to, jest sfinansowany przez Chińczyków. Kto więc, proszę Państwa, ma... Kto więc, proszę Państwa, w rezultacie jest właścicielem? I dziwnym trafem, ta jedna kancelaria prowadzi chińskie rzeczy, i tak dalej. A ostatnio już nawet nasz premier na rząd nie ukrywa miłości do, miłości do Chin i do tej miski ryżu, którą można dostać. Jedni większą, drudzy mniejszą, bo jak wiemy, dzisiaj już też właściwie jest chyba zdecydowane o tych chińskich szczepionkach. Nie wiem. Miejmy nadzieję, proszę Państwa, że do tego wszystkiego nie dojdzie i ktoś, w końcu pomy- i ktoś w końcu pomyśli. Co prawda, to może być pewien problem, bo pani Angela Merkel wczoraj chyba, czy przedwczoraj stwierdziła, to stwierdziła, że trzeba zintensyfikować i chyba będą zintensyfikowane prace, to albo było w niedzielę albo w poniedziałek, nie pamiętam dokładnie nad tak zwanym europejskim paszportem szczepień i to Niemcy do tego dążą a co się za tym kryje Europa będzie chciała stworzyć dokument uprawniający do podróży bez kłopotu, każdy będzie mógł podróżować ale niektórzy bez kłopotu i tworzyć tak zwany paszport szczepień, czy to, co jest w Izraelu, tą opaskę, jakieś tam, jakieś cudaru, prawda, dla tych, którzy się na tego zaszczepią, na ten COVID. Pytanie jest tylko proste, które wynika z tego wszystkiego, że Europa i Niemcy będą dążyć do do tego, aby ten paszport dotyczył tylko i wyłącznie szczepionek uznanych przez Unię Europejską. A to na pewno będzie pfizer Piątek nie wiem, czy AstraZeneca, ale daleko tym do szczepionek chińskich. Więc jeśli znowu wyjdziemy przed szereg, proszę Państwa, i i zrobimy to i wymyślili, zaszczepimy się chińskimi szczepionkami, to nie oznacza, że Europa to zatwierdzi nam jako paszport szczepień. Zobaczymy. Tak, i tutaj jeszcze, Panie Grzegorzu, ma Pan rację, bo ona również zasugerowała, że mniej więcej co rok będzie ten paszport weryfikowany, odnawialny, aktualizowany. Oni już tutaj mówią, oni już tutaj, oni już tutaj mówią, że paszport, że w Niemczech przynajmniej już mówią, że te szczepionki powinny co rok powinny być nowe. Nie wiem. Tylko, że na razie to są tylko słowa, proszę Państwa, bo żadnych decyzji nie ma. Ale trzeba naprawdę uważać na takie słowa, bo decyzje przyjdą bardzo szybko. Dzisiaj zorientujemy. Pani Basia Klichowska ma absolutną rację, że trzeba zmienić tytuł piosenki na Kiedy z Polski wyjdą Chiny. Ma pani absolutną rację. No może by zacier to zaśpiewał. No, pewnie mnie słucha to zaśpiewał. Like 1. Ministerstwa Zagranicznych Ka- Ka- Austrii Karin Knaj została właśnie zgłoszona do Rady Dyrektorów Rosnieftu gdzie za sądzie w towarzystwie Schrodera i Warninga jako dyrektorzy e, tu nie, niezależnych. Nie, akurat Austriacy są Niemcy. Ja chcę przypomnieć, że e, tak się dziwnie składa, że ludzie, którzy tam są poza Schroderem chyba są bardziej związani z taką bardziej konserwatywną stroną, byli wiązani. Rzeczywiście była minister spraw zagranicznych Karin Knaes, została, e, jest w tym Rosniefcie. także widzicie, rozgr- Rosjanie rozgrywają to świetnie, więc może warto, no. Będziemy doszczepiani, pan Kamil Mazurkiewicz. No, pan Kamilu, no niestety będziemy doszczepiani, a generalnie tutaj jest taka rada jeszcze, bo zaraz ja to znajdę, proszę wybaczyć, ale to muszę wziąć ten, w końcu sobie przynieść tą podstawkę. No, co tu pisze, że aha, a propos tych łańcuchów, to tutaj mam taką radę od pewnego duchownego, bo mojego mojego źródła w episkopacie, proszę państwa, że yy, oni mają łańcuchy kanoniczne i mogą użyczyć. Ładne takie łańcuchy, po co przepłaczać? Te łańcuchy kanoniczne te są ładne, no nie wiem. Ja proponuję w ogóle jeszcze, żeby stworzyć piuskę dla pana, yy, no, yy, dla pana, yy, dla pana prezydenta. Piuskę czy w ogóle może, no nie wiem, może po prostu wybierzemy go od razu na papierze i nie będziemy się przejmować, prawda? widzicie, a sprawy są takie, jakie są OK, yy, ja przez chwilkę poruszę nieprzyjemny termin te, temat później, pogadamy sobie jeszcze o państwo, no, będą mieli komentarze, a teraz posłuchajmy sobie, bo ja mam nowy zespół, proszę państwa nie będę teraz tego zespołu przez, przedstawiał, bo czekam na yy, ma na informacje, znaczy informacje o nim mam, ale czekam na materiały pełne od tego zespołu i dostanę te materiały wtedy chyba zrobimy audycję to jest ciekawy zespół, jestem ciekaw kogo wam przypomina pierwsza piosenka nazywa się Ślad i to jest 115 rocznica Liberator Harold Davidson i to tak trochę dla motocyklistów jest ta piosenka pod tytułem Ślad Drugą piosenkę, proszę Państwa, prawdopodobnie rozpoznacie, co to za piosenka, bo to jest interpretacja, a trzecia nazywa się się, Profil. Zespół nazywa się Four Schmers, (gry) cztery szmery po prostu, to jest pisane przez czwórka i szmery. Cztery Szmery, yy, trochę się to kojarzy, trochę jako koszmar, jest wspaniałym zespołem, świetnym, w świetnym stylu. Jest na przykład, rozpoznacie pewne in, inspiracje, jakie pewien zachodni zespół wziął od naszego zespołu Cztery Szmery. Yy, powiem po nim więcej, a teraz posłuchajmy sobie, proszę Państwa, więc zaczynamy ślad. To jest dla motocyklistów i z okazji rocznicy Haroleja Davidsona i a potem na końcu będzie profil, a w środku będzie piosenka, którą wszyscy prawdopodobnie poznają. Większość moich słuchaczy lubi tą muzykę. No to słuchamy, dziękuję, ja wracam i pogadamy sobie. Proszę Państwa, to nie ACDC. ACDC kopiowało z tego zespołu, to jest zespół cztery szmery. Ja ten zespół jeszcze, jak dostanę pełną od nich, pełne od nich ich utwory, to zrobimy coś na ten temat, na temat różnych polskich coverów, Coverów, bo to tak się niby mówi, a zawsze wolę interpretacji. Mieliśmy tutaj Highway to Hell i widać wyraźnie ACDC w tym wszystkim. I to bardzo dobrze. To nie jest źle, bo równać trzeba do najlepszych. I ja bym bardzo chciał, żeby polskie zespoły grały, grały i i grały, i rzeczywiście ktoś to puszczał, bo nie może być tylko prosty Zenek, czy chińska kariera zespołu Bayer Full, proszę państwa. I to nie jest, panie Krzysztofie, coś mi się wydaje, że Back on Black to jest ICDC, czy? Nie wiem. Nie, to Black album, chyba Bacon Black. Nie, nie pamiętam proszę państwa, coś mi się tutaj właśnie, więc zobaczymy basiak Klikowska pamiętam giełdę płyt na Wawrzynku w 1981 roku można na płytę ACDC wydał samą wypłatę. No. To było wtedy, no. To były wtedy. To były wtedy właśnie. Zespół Cztery, cztery Szmery, pisane przez Czwórka i Szmery, bardzo fajna. Bardzo fajne. Chłopaki z Bochni. Tak, zgadza się. Świetny zespół. Back and Black, tak, no. I i będę miał tą płytę to na pewno puszczę proszę Państwa, także to się naprawdę fajnie, fajnie będzie, będziemy mogli tego wszystkiego posłuchać I zresztą jak jesteśmy przy coverach to ja będę przy coverach a piosenka Freedom Pani Dario Larsson będzie zakończy tą audycję dzisiaj obiecuję Pani Pan Lajk 1 pisze, że skoro Chiny robią Nord Stream 2 to z Niemcami, Niemcy długo do Krakia na barykadzie nie posiedzą Amerykanie, że to nie to samo na to, co z czasów zimnej wojny przez Niemcy, Francję. Niemcy i Francja tylko pogłębiają kryzy, zapraszają tu Ruskich i Chiny. Panie Lajk 1, problem polega na tym, że tak się dziwnie składa, że atak w ogóle rosyjskiego wywiadu w niemiecką, w Niemcy był dość potężny i już moim zdaniem kontrwywiad niemiecki powinien zapalić sobie czerwone lampki i zacząć działać po tym jak Schroeder przestał być kanclerzem i został jednym z prezesów Gazpromu i związał się z Gazpromem. To ja nie traktuję oczywiście Austrii z suwerennym państwem, ale jest to, co jest to świat niemieckojęzyczny, w który Niemcy porządnie zainwestowali, w który Rosjanie zainwestowali. Ja w jednej ze swoich książek. Chyba w resecie napisałem taką rozmowę z Niemcem, w którym, z niemieckim oficerem, który, który powiedział, no, którym żeśmy właśnie, tak mówiłem, że to tak prawdę mówiąc, RFN przyłączono do NRD, na tym polegało połączenie. Dzisiaj chyba jest 90 rocznica urodzin, 90 lat chyba kończy Gorbaczo dzisiaj, więc to też mamy tutaj, proszę Państwa, bardzo symptomatyczne, bo trochę gorbe, bo do proponuję, proszę Państwa, znaczy. Jakby to państwu powiedzieć, bo ja nie chcę oczywiście przesądzać i mówić dokładnie i mówić, że że tak jest, to tylko moja spekulacja i czyste takie założenie operacyjne, ale proszę zobaczyć, kto rządzi Rosją, prawda? kim był ten człowiek, jakie miał źródła tu w Niemczech, Kto? kto rządzi Niemcami, skąd jest, prawda? To nie jest atak na, ani na panią Merkel, ani na tych, co tam rządzą, ale generalnie po prostu NRD jest bardzo mocno w Niemczech reprezentowane, o wiele mocniej niż normalni Niemcy. Ja wiem również ze swoich, nie tylko obserwacji, rozmów, że w Niemczech na przykład powstała, rozbijane są w wszystkie w ogóle ruchy, które są ruchami konserwatywnymi. Natychmiast nadawany im jest ten odium konserwatystów z czasów Adolfa Hitlera. Zmiana jest również pewnego rodzaju historyczna w tym wszystkim, ponieważ władze obecne Niemiec i obecna edukacja i te edukacyjne Niemiec nawet nie, nawet nie myślą o tym, że konserwatyści to był kto, inien, kto inny i że konserwatystów, proszę Państwa, również Adolf Hitler wykończył w jakichś obozach koncentracyjnych, tak samo jak komunistów, ponieważ partia nazistowska była partią komunistyczną, tak na dobrą prawę socjalistyczną, komunistyczną i tak, ją trzeba, i tak ją trzeba traktować. Tymczasem w tej chwili wszelkie AFD, Pegida, te wszystkie rzeczy mają od razu odium nazistów, faszystów takich różnych rzeczy. I to jest pewien problem. Yy, powstała, powstaje tych, to jest również eliminowane na poziomie partyjnym. I notowane ja również słyszałem o faszystach z FDP. To jest bardzo śmieszne. Tylko Każdego, kto sprzeciwia się tej właśnie polityce. Nie wiem, czy państwo wiecie, że Dotąd chyba jeszcze mieszkańcy Berlina, dawnego Berlina Zachodniego w tych granicach płacą podatek na Berlin Wschodni po prostu na Berlin Wschodni i tam jest tutaj, to też powoduje awantury, awantury niesamowite, bo rzeczywiście Berlin Wschodni jest, jest remontowany, wyremontowany, większość pieniędzy idzie na, na dopasowanie po tylu latach Berlina Wschodniego do Berlina Zachodniego, natomiast Berlin Zachodni jest troszeczkę zaniedbany. Ja nie mówię o tych głównych oczywiście ulicach, tym bardziej, jak przesunięto centrum na w kierunku Aleksander czy Potsdamerplatz, to jest, czy Unterdelinden to był dawny Berlin, zachodny, Berlin Wschodni. Proszę Państwa, ten słynny Kudamer Trase, Kudamm, czyli Kudam, słynny Kudam już nie jest tym Kudamem. Audentycznie już nie jest tam Kudamem, naprawdę. I nie dziwmy się, że to samo dzieje się w Austrii. Rosjanie Austrię opuścili najpóźniej, mieli najwięcej czasu po wojnie, bo w 1945 roku, no wiadomo, powstały od razu strefy okupacyjne, więc w Berlinie i w Niemczech trochę ciężko im było działać. Mieli zawsze kogoś, kto ich będzie kontrolował, natomiast yy, musieli mieć trochę więcej czasu, natomiast w roku 1955 kiedy oni opuścili Austrię, co w Austrii jest w ogóle świętem, jak się okazuje, tam mieli czas na ustanowienie całej sieci, proszę Państwa, nielegałów i sieci po prostu, czy po prostu sieci tych różnych takich no, ludzi im przychylnych. I proszę zobaczyć, dwie, dwa bo podstawową bronią Rosji i Putina wcale nie jest broń jądrowa, to Amerykanie się tego mogą bać. Prawdziwą bronią, yy, proszę Państwa, yy, prawdziwą bronią Rosji to jest właśnie gaz i ropa naftowa. No więc mamy Rosneft i gaz i Gazprom, obstawione totalnie. No, Tak samo jest zaniedbany, yy, jest w zachodniej części Niemiec. Panie Piotrze, 72, tak, bo nie wiem, czy jak to jest u Was tam, bo Pan jest gdzie indziej, ale też na zachodzie. Ale ja słyszałem od wielu Niemców, że to jest niesprawiedliwe, żeby płacić podatki cały czas, podatki dla tych ze wschodu po prostu. Tym bardziej, że te podatki, ci ludzie ze wschodu są tak, ze wschodnich Niemiec są, cały czas jest ten podział między Osji i Wesji i oni są bardzo, proszę Państwa, tacy roszczeniowi, bardzo mocno roszczeniowi zresztą, tym bardziej, że oni wszyscy się chcieli przenieść na zachód i tak dalej. Taurus, dokładnie, ruchy narodowe w Niemczech są uciskane, ale kiedyś wystawiłem moje spostrzeżenia co do tego, że NATO to srata, Rosja, Turcja, Chiny, Francja zaciskałam piercim wokół Europy, tak ale tutaj to jest siła rzeczy ale to jest wina również polityki amerykańskiej wina polityki Obamy, wina niepotrzebnych wojen, naprawdę niepotrzebnych wojen proszę Państwa Yy, nic dziwnego zresztą, że Trump który chciał to, o, Trump chciał, chciał to odwrócić troszeczkę i Trump nie chciał, żeby opuszczać. On chciał zmienić jakościowo rolę Niemiec w NATO. Trump jest strasznie znienawidzony i atakowany przez obecne władze niemieckie. Był po prostu. Był po prostu. No, Ale znaczna część kasy po zjednoczeniu szybko wróciła na rynek. Tak, ale to chodzi panu o zwykłą kasę, ale nadal mówi o pewnych tendencjach, które są. Proszę naprawdę zobaczyć. Tym bardziej, że pani Merkel mówi, że to jest jej ostatnia zmiana, ale chyba tak naprawdę to nie ma. A właśnie Piotr 72 pisze, że to jest podatek solidarnościowy. No tak, ja nie nie znałem tego. Znam to określenie, tylko nie nie wiedziałem, jak to, to z niemieckiego przerzucić. Tak, to jest tak zwany podatek solidarnościowy, który jest w ogóle czymś w rodzaju, który jest czymś w rodzaju, proszę państwa, takiego, jakby to powiedzieć, który czy jest czymś w rodzaju No ciężkie to jest do określenia Ale nie jest to sprawiedliwe Szczególnie 20, a szczególnie prawie 30 lat Po zjednoczeniu, prawda? Nawet więcej. No. Pan Leszek chce, może ten podział mentalności był yy, i przed wojną? Nie, proszę Państwa. Yy, to znaczy, coś dziwnego się dzieje jednak w Niemczech, których określamy wschodnio jak Saksonia, Brandenburgia, bo yy, muszę powiedzieć, że partia nazistowska ku samemu zdziwieniu, ku zdziwieniu samego Adolfa Hitlera, yy, Adolfa Hitlera, proszę Państwa, yy, jest yy, jakby to Państwu yy, największe w ogóle swoje sukcesy i największe poparcie, mimo, że jeszcze nie rządziła, zdobywała zawsze w Brandenburgi, Saksonii, na tych właśnie wschodnich terenach. No. Pan Piotr, 72, pisze, błędem było rfn było wymiana kursu marki NRD na Deutsche Mark 1 do 1, ale tam do jakiegoś poziomu oni chyba wymieniali. Ja nie pamiętam, bo nie byłem tutaj, po prostu. I y, 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 Niemcy z NRD tak zwani Osi, oni Osi, czy Osi, czy jak to tam się mówi, oni byli, oni są troszeczkę inni, to rzeczywiście w sensie takim, że są przyzwyczajeni do pewnego rodzaju totalitarności władzy. Oni się absolutnie zgadzają. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, była różnica naprawdę w samym Berlinie między mieszkańcami Berlina Zachodniego, a Berlina dawnego Berlina Zachodniego, a dawnego Berlina Wschodniego w podejściu do tych obostrzeń koronawirusa. Nie wiem, może to wpływ tego, że dużej mniejszości tureckiej, czy dużej mniejszości, które w Berlinie Zachodnim mieszkały. Ja mieszkałem większość swojego czasu, bo pierwsze 3-4 miesiące mieszkałem w Berlinie Wschodnim, a potem mieszkałem w Berlinie Zachodnim dawnym na Tempelhofie i muszę powiedzieć, że zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. Zresztą wystarczyło, różnica była ogromna, nawet jeżeli się pojechało pomiędzy Bariendorfem i tam, gdzie, gdzie są te... i tam jest taki, takie centrum handlowe. Było niby nieczynne, ale różnica w zachowaniu ludzi nawet na ulicach, a pomiędzy Aleksander Platz i Potsdamer Platz. To coś takiego się dzieje po prostu. Panie Piotrze, pan mówi, że OSi byli bardzo leniwi do pracy. Nie wiem. Nie, nie wiem, nie chcę tego oceniać. Po prostu pokazuję. I to, co się Rosjanom udało. Chcę przypomnieć po prostu, że Rosjanie, że gdyby nie Rosjanie, Niemcy by się nie połączyły, gdyby nie również nie nasza zgoda. Amerykanie do końca byli przeciwni. Ja miałem okazję i opisuję tą część w swoich książkach, ale miałem okazję... E- naprawdę spotykać się z pewnymi ludźmi i oni wręcz ostrzegali z z kręgów amerykańskich, w tym CIA, którzy wręcz ostrzegali nas przed niebezpieczeństwem zjednoczenia Niemiec. Taka była wtedy polityka trochę reaganowska. Zostało to trochę wymuszone, bo to Rosjanie, Amerykanie w pewnym momencie uzależnili to od naszej zgody, nasi się zgodzili. I w sumie to zjednoczenie, to Niemcy troszeczkę nam też zawdzięczają, więc powinni by nać wdzięczni, no ale proszę Państwa, niestety rządzi NRD, które formalnie nienawidzi Polaków. NRD nie cierpi Polaków, to jest więcej niż pewne. Dla nrd Polacy są czymś byli zawsze czymś gorszym. Może dlatego, że po zjednoczeniu to nrd byli gorsi, Niemcy Zachodni też ich bardzo źle traktowali. Więc trzeba było znaleźć kogoś, kto jest gorszy od nerdowców i akurat pojawili się Polacy. No to oczywiście jest takie trochę irracjonalne, ale taka jest również psychologia społeczna, proszę Państwa. I to, co tutaj Pani napisał zresztą na ten temat, tutaj Pan like jeden o tym, to należy naprawdę potraktować, pogratulować ruskim. Autentycznie. Pięknie to rozegrali. I teraz widzimy Austrię. Austria, która skręciła bardzo mocno na prawo od wielu lat. Teoretycznie na prawo. Ale ja powiedziałem, skręt na prawo nie oznacza skrętu na prawo. To może wydawać się państwu swoistym oksymoronem, ale to nie oznacza skrętu na prawo. Skręt na prawo, proszę państwa, jest bardzo często udawanym skrętem na prawo i Rosjanie kochają. Kochają i wspierają organizacje prawicowe. Organizacje prawicowe, organizacje, które Organizacje prawicowe, organizacje szczególnie antyrosyjskie wręcz wzmacniają je po to również, żeby ukryć bezpośrednie zainteresowania, A potem mamy przykład, że kiedy były minister spraw zagranicznych zostaje nagle szefem rozniewu. Dlaczego? No. Czy były kanclerz, zostaje szef Niemiec, zostaje jednym z szefów Gazpromu, czyli dwie, dwie potężne struktury. Tym bardziej, że proszę państwa, nie wiem czy wiecie, że tak naprawdę firmy, które głównie w Europie budują autostrady, jedna szczególnie firma, nie tylko w Polsce i to są niesamowite wręcz pieniądze, szczególnie zwroty VAT-u, Są firmami rejestrowanymi bardzo często w Austrii, to jest firma austriacka, której właścicielem są oligarchowie, dwóch oligarchów rosyjskich. Tak to jest i nikt nie ma im nic do zarzucenia. Pan Grzegorz Kudziński pisze między NRD a PRL zawsze skrzyło. Tak, gdyby Polacy ocenię, gdybym oceniał Niemców tylko na podstawie moich podróży przez NRD, to po prostu, proszę Państwa, nienawidziłbym Niemców szalenie. Dlatego, że z takiego chamstwa jak od nrd takiego na granicy, to jak się wjeżdża, ta kontrola jak się wjeżdżało do Berlina Zachodniego, a my Polacy mogliśmy wjeżdżać, czy, yy, czy potem przez jak jechaliśmy tą autostradą do Niemiec Zachodnich, a ja przecież całe lata 80. jeździłem, prawda, yy, z różnych powodów. To, to co narodowcy z nami wyprawiali z takim chamskim zachowaniem i tak jak traktowali Polaków w ogóle, to było coś ważnego. Panie Piotrze, nie wymieniam nazw. Po co wymieniać nazwę? Ale no, ma pan rację. No, mniej więcej. No Notabene tam też jest lekki kapitał chiński, bo na przykład dla tej firmy do Chińczycy dostarczali pracowników. No. <śmiech> W 1989 roku Niemcy w NRD byli już bardzo dobrze do nas nastawieni. Bardzo dobrze, panie. Licze. Ja sam uczestniczyłem w pewnej akcji, która, jakby to państwu powiedzieć, w takiej pewnej akcji, która przerzucała do RFN-u wbrew woli NRD tych uchodźców z NRD którzy byli schowani w ambasadzie polskiej w, w, w ambasadzie niemieckiej w Warszawie, Refenowskiej w Warszawie myśmy im pomagali no. natomiast y, cała reszta no właśnie Jürgen Roth pisze, opisał o tych wpływach OSIS i Gatzapów w rządzie. No właśnie, to niestety, to był duży błąd, moim skromnym zdaniem, bo w pewnym momencie władza, pełna władza, czyli kanclerzka i prezydencka była w ręku NRD i moim zdaniem to był ogromny błąd, jaki Niemcy popełnili i ich kontrwywiad popełnił, ale to jest ich sprawa. Yy, to prawda, z tymi firmami ponad za wcześniejszych rządów w Polsce też były ich ślady, jak budowano nasze autostrady tak Tak, panie Taurus, to jest. To pochodzi jeszcze stamtąd my za to cały czas płacimy. No widzicie Państwo, miałem zrobić trochę inny temat, ale wyszło na temat taki, który jest aktualny, bo ja chciałem wrócić do tych, bo wiadomo, w tak zwanym, no. Tak zwanym, proszę państwa. Znaczy, chodzi o tą opiekę perinatalną, czyli konsekwencje tego orzeczenia Trybunału, jak to się Trybunał nazywa, mówią, że to jest Trybunał Pani Przyłębski, to ten Trybunał jakiś ten wielki, nieważne. Rzeczywiście oglądałem pewien przerażający dokument pokazujący, jak to teraz się dzieje, ale powiem szczerze, że nawet nie chcę, nie chcę w tej chwili nawet gadać na ten temat, bo nie ma sensu, władza musi zrozumieć, że nie da się nikogo zmusić do bohaterstwa. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ponieważ, proszę Państwa, nazywamy bohaterstwem, poświęceniem, nazywamy to, że kobieta czy ludzie zostają zmuszeni do urodzenia czy bycia świadkiem porodu dziecka, człowieka, który przestanie żyć, bądź umrze w ogromnych cierpieniach, w ogromnym bólu i nazywamy to bohaterstwem. Tak nazywa to ta strona, która jest za za tym orzeczeniem. Natomiast nikt nie myśli właśnie, bo jeśli dopuścimy, ja nie mówię w tej chwili swojego zdania, swoje zdanie powiem po tym, co powiedziałem, więc proszę mnie od razu tutaj nie krytykować. Jeśli proszę Państwa państwa opuścimy, jeżeli proszę Państwa pomyślimy w ten sposób, jeżeli rzeczywiście dopuszczamy i wierzymy w to, że człowiek rodzi się z chwilą poczęcia i ma wszelkie prawa w tym momencie, to nie bądźmy takimi cynikami, jak pan minister Wójcik czy cała reszta. Zastanówmy się, czy skazywanie wówczas tego człowieka na cierpienie jest bohaterstwem, gdyż ten człowiek ponosi karę, bez względu na to, jakim, bez względu na. Ten człowiek ponosi karę. Rozumiecie? Spójrzmy na to z punktu widzenia owego, owej istoty żywej, która powstała w momencie poczęcia. I ona ponosi karę, ponieważ wychodzi na świat na którym czeka tylko go ból i cierpienie krótki z punktu widzenia ludzi dorosłych, ale będący wiecznością z punktu widzenia tego właśnie człowieka. Czy to ma sens? Pomyślmy również na ten temat. Proszę Państwa, ja już mówiłem i powiem wprost, ja jestem absolutnie przeciwko aborcji. Tak, ale ja będę na ten temat dyskutował. Ja zadaję wprost otwarte pytanie środowiskom proaborcyjnym i antyaborcyjnym. Dlaczego boicie się referendum? Dlaczego boicie się referendum? Dla tych, którzy wierzą w Boga, wiedzą, że Bóg dał, mówią, że Bóg dał wolną wolę. Więc ja tą wolną wolę stosuję, mówiąc wyraźnie, niech to będzie wola danego człowieka, on bierze na siebie. Żaden ksiądz, Pani Alicja, o, rodzic ma wybór, a nienarodzone dziecko. Bardzo mi przykro, pani Alicja, ale pani mówi nienarodzone dziecko, ale jeżeli ten nienarodzone dziecko ma wady, ściśle określone wady, jest, które nie ma mózgu i tak dalej, i wiadomo, że w ogromnym cierpieniu i bólu, bo potrafić bę, po odłączeniu pępowiny, czuło będzie ból, pani Alicjo. Czy my, ludzie, mamy prawo skazywać go na taką karę śmierci? Bo to jest kara śmierci. Bo to jest kara śmierci. Mamy prawo? Czy mamy próbować? Czy na przykład kompleksy jednej pani, która się nie może pogodzić z tym, że ma człowieka z zespołem Down, albo ciągle podkreśla Down jako pewną zespół upośledzenia, a to nie jest upośledzenie, to jest tylko zakłócenie genetyczne, które w rezultacie nie jest upośledzeniem ale nie jest, odbiega od normy, ponieważ ta pani tworzy normy. Wbrew temu, co głosi, wbrew Bogu, wbrew wszystkim, to to, te jej kompleksy i jej wstyd, że ma takie dziecko, musi narzucać na wszystkich, bo ona się wstydzi. Nie wiem czego. Proszę zauważyć, że ja nie mówię osoby z zespołem Down, tylko mówię ludzie z Downem. No ludzie z downy, bo to są ludzie z downy. Oni są tak samo normalni, jak i my. Może trochę wolniej myślą czasami, ale to są tacy sami ludzie. Ale natomiast jeżeli mamy, ale jeżeli mamy kogoś, kto ma bezmózgowie, czy o pewnych chorobach, o których nie będę mówił, czy na przykład konieczność urodzenia dziecka bez skóry, czy w tym momencie pani Alicjo, czy pani, będąca prawdopodobnie również tak jak ja, przeciwnikiem aborcji, skaże pani takie dziecko, a badania to potrafią się na... Skaże pani takie dziecko na śmierć. I to w bólach. Za co ono ma cierpieć? Za co ma cierpieć kobieta? Proszę państwa, dzisiaj yy, mówi się o, Dzisiaj usłyszałem od pełną lekarza, pełnomocnika, to usłyszeliśmy cała Polska, bo to było w telewizji, pełnomocnika do spraw opieki perinatalnej. Usłyszeliśmy, że no nie ma tej opieki dla tych ludzi, bo... Dla tych ludzi, bo bo jest koronawirus. Koronawirus jest wszystkim, prawda? Jest jest po prostu sytuacja, sytuacja jest bardzo trudna. Dajmy to zadecydować ludziom. Ja będę wszystkich przekonywał, nawet tych, którzy podejrzewają, że mają te dzieci bardzo chore i że te płód może nie przeżyć, będę zawsze przekonywał, żeby jednak spróbować. Może się uda. Nie wiem. Nie wiem. Tu pani Xanian pisze bardzo mądrze, że tu eutanazja jest dobrem. nigdy bym nie skazała na, na na cierpienie swojego dziecka, trzeba mu dać szansę urodzić się w innym ciele. Tak, trzeba. Często. Nie mów o eutanazji, bo to jeszcze pan Naszek też zauważa. Panie Piotrze, jaką karę ponosi 90 latek wyglądający śmierci z wieloma wadami, bólami śladem tego tylko umysłu nie wiem. Nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć powiem wprost. Ta ustawa i zmuszanie ustawowe ludzi do rodzenia bądź też do aborcji dotyczy to wszystkich stron. Jest, świadczy tylko jest okrucieństwem. Może. Księża im, wszystkim wybaczą, ale z Bogiem będą mieli kłopoty. No, Ale pani Alicjo, pani myli pojęcia. Byłam świadkiem zdarzenia, mega piękni rodzice, ale komplet ich genów dało karła. Każde kolejne dziecko było karwy z wieloma wadami. A matka mówi, tego dziecka będziemy cię kochać takim, jakim jesteś. Tak, dobrze, ale jeżeli się urodzi coś, co nie ma mózgu i umrze za 26 godzin i ciężko to nazwać człowiekiem, bo co czyni człowieka, czy co czy, bo zaraz dochodzimy do sytuacji, co czyni człowieka człowiekiem. Mózg czy nie mózg? To co pani zrobi? Yy, to nie jest ważne. Yy, ważna jest to decyzja, czy wie pani, można pani Alicja zmusić ludzi do bohaterstwa i robili to dokładnie Sowieci, ustawiają za swoimi pierwszorzędowymi yy, skazańcami, żołnierzami przeznaczonymi na śmierć karabiny maszynowe z NKWD z tyłu za liniami, także oni nie mogli uciekać przed Niemcami, odwracać się, musieli lecieć, bo inaczej strzelali do nich ich właśnie rodacy. To jest zmuszenie do bohaterstwa. Trzeba być absolutnym brakiem empatii. Zresztą ja powiedziałem, możemy dyskutować. Ja jestem przeciwny. Ja prawdopodobnie bym się na to nie zgodził, ale nie wiem, jakby wybrała moja żona, czy jakby wybrał jakaś inna kobieta. Nikt z nas nie wie, Pani Alicja, dopóki nie znajdziemy się w tej sytuacji. Pani sobie wyobrazi, jest Pani, proszę mi wybaczyć, że do Pani mówię, ale Pani to napisała. Proszę sobie wyobrazić, że jest Pani w tej sytuacji. Dobra, mówmy inaczej. Jest Pani w sytuacji, że może Pani pojechać lecieć albo na niemieckie karabiny maszynowe, na na porostym polu, tak jak pod Leniną, otwartym polu lecieć i liczyć na to, że któryś z Panią nie trafi, Albo dostać z tyłu w plecy, jak pani nie poleci, od swoich własnych karabinów maszynowych. Co pani zrobi? Nie wie pani, co pani zrobi. Nikt nie wie. Nikt tego nie wie. Tak samo tutaj. Nikt, kto nie był w tej sytuacji, nie wie. Ja przeżyłem różne tragedie, w tym śmierć własnego dziecka. Wiem, co to znaczy. I proszę mi wierzyć, n- Jak słyszę czasami szczere żale różnych ludzi i tak dalej, tu to wszystko, ja rozumiem, że oni żałują, ja wiem o tym, tylko nikt kto tego nie przeżył, nie jest w stanie tego zrozumieć. I to nie jest, proszę Państwa, proszę Państwa, i usankcjonowanie prawne jest zupełnie bzdurne, bzdurne, totalnie bzdurne. Uważam, że Teraz z kolei mamy usankcjonowane prawne. To jak można kobiety, które czekają na urodzenie martwego płodu, bo nikim nie chce tego płodu wyjąć, czy obumarłego płodu, czy płodu, które umrze zaraz, czekają na sali z kobietami, które będą miały zdrowy poród. Jak to wpływa na te kobiety, które będą rodzić i jak to wpływa na te babki? Na te kobiety, które dostają później ciałko w pudełku i tak jak ja dostałem ciało i... Wraz z, z, proszę Państwa, z z stwierdzeniem, no tylko nie postawcie gdzieś na balkonie albo nie pochowajcie gdzieś w rowie. Rozumiecie Państwo? Tak to jest. Tak to jest. Więc co się dzieje, więc więc zastanówmy się, po co to było? Po co to było? No... Pani Anna, to o czym mówi Alicja, tego egoizm. Jest... Nie, to jest tak, że bo y, widzi pani, pani Aniuel, też nie można tak mówić. Pani Alicja nie jest y, mówić z punktu widzenia swoich własnych przekonań, tylko że y, trzeba wziąć pod uwagę również, że za jej własne przekonania, a przypuszczam, wiem jakie to są przekonania, ewidentnie mówią o tym, że to człowiek decyduje o pewnych rzeczach. Po to go Bóg pchnął z tej, po tej równi, pochyłej, w której spada gdzieś, w jakiś dół, w jakiejś górę, gdziekolwiek, w jakąś nicość, bądź pełną nicość, w której coś jest, jak porówni pochyłej po prostu. I to wszystko od niego zależy. I rozmawiajmy na tym. No, nikt się nie, nie przyjmuje, kobieta ma urodzić, jest inkubatorem i właśnie to mówimy ksiądz Kamil, prawda. Nikt się tym nie przejmuje. i ma pan absolutną rację. Ma ksiądz absolutną rację. A teraz co jest dalej? Co będzie dalej? Co zrobimy? Dzisiaj przeczytałem jednocześnie po tych wszystkich chwilach i Pani Alicjo pani mi odpowie, bo wy unikacie odpowiedzi, jeżeli, ja, jeżeli ktoś mówi w ten sposób, co ja mówię, unikacie strasznie odpowiedzi. No. Że. Że proszę, unikacie, więc pani mi odpowie. A co powiedzieć o tym, kiedy dzisiaj osoba 21 jednoletnia która nie mówi, nie słyszy, nie chodzi, nie słyszy, nie mówi, ledwo widzi, jest sparaliżowana, bo taka się urodziła, ma bardzo ciężkie porażenie mózgowe, zostały jej odebrane dzisiaj zasiłek pielęgnacyjny, bo skończyła 21 lat zgodnie prawem. No. I co pani na to powie, pani Alicjo? I jednocześnie pani, ta pani, mająca dziecko, człowieka z zespołem Downa jako syna czy dziecko, którego się strasznie wstydzi, tak to wygląda, nie broni tego typu ludzi. Proszę się zastanowić, proszę państwa. A mega piękni rodzice, rodzica, jak daną, widzi pani? I też pani nie chce mi odpowiedzieć. Nie chce, Bo musiałaby pani przyznać rację. Jestem położną. Żadne przekonanie do niedrodzenia, martwego dziecka to no, Ja wiem, pani Alicjo. Dobrze, Panie Alicjo. Dziękuję pani za odpowiedź. Ja wiem. Tylko, że jeżeli można tego, jeżeli można temu zapobiec, to także powinna być żałoba. No, to także powinna być żałoba. No. Grzegorz mówi, to się nazywa eutanazja? Tak. To, co zrobiono dzisiaj z tą 21 jednoletnią dziewczyną, kobietą właściwie, której funkcje biologiczne całe działają, proszę sobie wyobrazić tą matkę, której funkcje biologiczne działają, pozbawiając ją, pozbawiając ją zasiłku pielęgnacyjnego, jest czymś w rodzaju eutanazji. O tym nikt nie mówi. A ja jestem temu najbardziej przeciwny, bo ta osoba ma już, mająca 21 lat, czująca, z którą nie ma prawdopodobnie kontaktu, z przyczyn, że nie mamy takich receptorów, czy nie mamy takich interfejsów, już tak powiem. Do niej też trzeba, to o nią trzeba zadbać. Ale nie, tu mamy urodzić. I państwa to już nie interesuje. A wtedy jest możliwość. A te wszystkie żebraniny, przepraszam, że tak mówię, wszystkich, którzy tutaj są, bo to jest konieczność, ja o tym wiem. Kolejne dostałem dzisiaj z dziesięć takich, bo to dziecko ma taką chorobę inną, umrze, kiedy nie będzie pieniędzy. To nie jest eutanazja. To jest żebranie, to jest eutanazja. Gdzie się podziała ta małpa de la Gdzie się podziała ta świnia, która mi tutaj daje pewne te... Niech powie, wypowie się w ten sposób, czy ja nie mam racji, będzie kpić ze mnie. No niech mnie, przepraszam, że tak mówię, ale na tym polega to wszystko. To jest taka sama okrucieństwo jak zmuszanie niektórych do aborcji, bo to jest to samo, proszę Państwa. Tym bardziej, że ja uważam, że obie strony poszły już tak, nie chcą ze sobą dyskutować, nie chcą myśleć, ale nie chcą mówić, wymagają uwarunkowań prawnych. A to jest poza uwarunkowaniami prawnymi, nie powinno być żadnych. To jest ktoś, to Człowiek to bierze na swoje sumienie. Człowiek to bierze na swoje sumienie, tak uważa. Dlatego jestem przeciwny regulacjom prawnym w tym zakresie. Absolutnie właśnie. Przeciwny jestem regulacjom prawnym w tym, w tym zakresie. Absolutnie przeciwny. Nie pozwolę, nie, nie można niestety zgodzić się na to, by zgodzić się, proszę państwa, na to, by ktoś decydował, bo to jest z niekorzyścią dla tej osoby, w której teoretycznie imieniu się decyduje bo y, to jest odpowiedź również na pytanie i to jest bardzo ciekawe, które padło mi dzisiaj w tej właśnie dyskusji, którą pod jednym z postów była nie u mnie, ale na TVN24 pod postem o ty, na temat tego filmu tego programu dokumentalnego ktoś mi zwrócił uwagę na ten aspekt dobrze, Jeżeli nie, mamy, de, jeżeli o tym nienarodzonym i to jak tu pani napisała możemy decydować o śmierci narodzonego to jakie mamy prawo decydować o cierpieniu nienarodzonego, który i tak umrze? Proszę spojrzeć na to z, po, z pozycji właśnie tego nienarodzonego. No więc widzicie państwo. To chciałem powiedzieć. Okej, okay. yy, to o tym należy rozmawiać. I bardzo bym chciał takiej dyskusji na szerokim forum ludzi którzy, ludzi, którzy nie będą zaślepieni, bo może to stworzy, bo wie pani, wiecie państwo, do tego trzeba być nieprzymuszonym. Tak jak do każdego bohaterstwa, do tego to trzeba chcieć. Naprawdę chcieć. A nie być zmuszonym, bo jeżeli dziecko kalekie czy ten człowiek kaleki, o którym wiadomo, urodzi się i będzie tak kaleki, że nie będzie mógł sam egzystować, ewentualnie egzystować będzie stosunkowo krótko i to nikogo, ale zawsze to są dni albo lata. I wiadomo, że. Ta jego egzystencja będzie tylko pogłębiać jego kalectwo. To niech decyduje człowiek, niech decyduje kobieta, niech decydują rodzice. Czy chcą po prostu skazywać na tą egzystencję tego człowieka, czy nie. Czy biorą na siebie to bohaterstwo, czy nie. Nie mogą być zbuszani przez nikogo. To jest norma podstawowa, etyczna. A pani Godek, tak jak i pani Lempart, zapominają całkowicie o normach etycznych. Ponieważ zarówno dla pani Godek i pani Lempart nie ma przebaczenia u Boga. U księdza może być, ale u nie ma po prostu. A jeżeli chodzi o państwo, jest to cynicznie wykorzystywana sprawa polityczna i państwo jako instytucja, i to jest ten przykład dzisiejszy właśnie, gdzie kobieta płacze, płacze na Facebooku, płacze w jakiejś lokalnej prasie, że jej córce, która nie może egzystować bez niej, zabrano, uzna, zabrano, bo skończyła 21 lat, zabrano zasiłek jakiś tam, bo nie spełnia czegoś, jakiegoś tam kryterium. No i pomyślcie, proszę Państwa. Pomyślcie, kto tu jest. Czy to ja, czy oni są yy, faryzeuszami. No więc widzicie. Yy, yy, pani Alicja, czytałem, ja wiem, że do Pani to nie dotrze, tylko ja bym w życiu nie skazał człowieka na śmierć zresztą, no właśnie mamy podejmować decyzje i rozliczać się z absolutem a tych decyzji a nie z prokuratorem oczywiście, że tak oczywiście że tak i o to w tym wszystkim chodzi ok, proszę państwa, dobrze to proszę teraz sobie posłuchać jeszcze puszczaliśmy różne covery, czyli różne takie rzeczy nie covery, tylko interpretacje no to teraz acid drinkers, nie mogę puszczać metaliki poza chyba niustedem i niustedem puszczę, ale nie dzisiaj nothing else matters, to chyba pasuje do tego. No widzicie, że to radio nie unika trudnych tematów i nie będzie unikał, i nie będzie unikał, proszę Państwa, trudnych, nie będę unikał trudnych tematów. Szkoda, że tego nie ma i nie ma takich dyskusji, że obie strony nie usiądą, nie podyskutują, bo jesteśmy wspólni, no. Pani Alicja, mówi się, że pół 20 tygodni to nie człowiek. Nie, ja mówię, że człowiek się rodzi od chwili poczęcia. Ja powiedziałem, że jestem absolutnie przeciwny, a jestem zdecydowanym przeciwnikiem narzucania komu tego poglądu. Po prostu. No. I, i powiedzmy i szkoda, że nie usiądą ludzie i nie zaczną rozmawiać między sobą, bo są naprawdę większe sprawy, bo kwestia eutanazji i ukrytej aborcji to jest to, co się dzieje po urodzeniu. Po urodzeniu. Co z tego, że zmusimy, żeby rodzić, kiedy potem okazuje się, że nie ma, że wszystko zależy od portfela, czy będzie rehabilitacja, a nawet od miejsca urodzenia. Czy będzie rehabilitacja, czy będzie wózek, czy będzie to, czy będzie tamto. Ludzie zostają sami. Na tym się to kończy. Proszę mi wierzyć, Pani Alicja, jakby Pani posłuchała dzisiaj tego, co mówił lekarz, pełnomocnik rządu czy w Ministerstwie Zdrowia, to jest do spraw osób perinatalnej tej pomocy. On mówi, że no nie, no nie ma, bo są opóźnienia, bo jest koronawirus. I koniec. Ale bierze kupę pieniędzy za to. Pieniądze, które powinny pójść, prawda? Nie można tak, proszę Państwa. Ja głęboko wierzę, że chrześcijaństwo jest bardzo empatyczną religią, bardzo empatycznym systemem etycznym i który jest właśnie stworzony na człowieka. To, co zrobiono, ta konstytucja, ten trybunał, to wszystko jest niczym innym, tylko zaprzeczeniem chrześcijaństwa, bo to jest skazaniem człowieka na cierpienie każdego człowieka. Proszę Państwa, wszystkich, którzy są w tym wszystkim i Może ksiądz im wybaczy. Ja to zawsze powtarzam i będę powtarzał. Katolicki ksiądz im wybaczy. Pójdą do spowiedzi, mówią trzy zdrowaśki i będzie wszystko w porządku. Ale z Bogiem, jak staną przed Bogiem, łącznie z tą tą panią główną, będą mieli naprawdę cholerne kłopoty. Cholerne kłopoty, bo... To nie człowiek, to Bóg jest sprawiedliwy. Oczywiście wchodzę tutaj w herezję, zdaję sobie sprawę. Ja nie jestem członkiem żadnego kościoła i nie będę, proszę państwa, nie będę. To są moje prywatne sprawy z Bogiem, po prostu. Tak uważam, po prostu. I to jest zasada Polski Ludzi Wolnych właśnie, pani Dario. Chcę chcieć, nie chcę musieć. To ma być mój wybór. Jeżeli dokonuję wyboru etycznego, to dokonuję wyboru etycznego jako wolny człowiek. Jako człowiek, jako z tą wolną wolą, którą mi Bóg dał, ten Bóg, o którym mówi zarówno judaizm, jak i chrześcijaństwo. Chcę to, chcę to tym wiedzieć. Chcę, to jest mój wybór, a nie jest to wybór fałszywy, bo każde zmuszenie, każde przymuszenie do danego wyboru jest po prostu, jest przymuszeniem, jest zmuszeniem człowieka do fałszywego świadectwa, co z kolei, jest sprzeczne z przykazaniami, jedynym kodeksem etycznym możliwym na świecie, proszę Państwa, już, prawda? Teraz korona jest usprawiedliwieniem każdej podłości. Tak, Pani Dario, korona jest usprawiedliwieniem każdej podłości. Tu N pisze, jeśli w zarodku do 12 tygodnia pani Alicja dopatrzy się kształtu ludzkiego, to nie staczy, że to człowiek w sensie medycznym, bo mózg zaczyna się rozwijać po 12 tygodniu. Ale 20 tygodniowa ciąża ma płód, oczywiście płód ludzki, gdzie mózgi, układ nerwowy już zaczęły funkcjonować. Tak, pani Kseny, Jest jeszcze jedna rzecz. Ta sytuacja, która jest w Polsce, doprowadza do tego, doprowadza do tego, że... doprowadza, proszę Państwa, do tego, że jakby to Państwu y, powiedzieć y, doprowadza do człowieka do całkowicie do roli maszyny nie do roli jedno- wolnej y, nie do roli wolnej jednostki tylko do roli maszyny powiedziałem, każdy ma sumienie i każdy w swoim sumieniu musi to rozpatrzeć, to jest jego sprawa on będzie się po śmierci czy gdzie tam na jakimś innym świecie tłumaczył przed kimś tam, prawda? nieważne jak to kośla jest, istotą najwyższą przed światem, Bogiem, czymkolwiek Czy tak jak chcą ci zwolennicy reinkarnacji, wróci tutaj za swoje grzechy w gorszej postaci niż był, bo popełnił szereg grzechów, czy jak chcą za będzie się bał przejść przez most nad rzeką ognia, bo nie będzie wiedział, czy wyjdzie po niego ładna, czy brzydka dziewczyna, bo nie potrafi sam się ocenić. To jest to. Ale to jest pewnego rodzaju eskatologiczna ostateczność. Po prostu. Jeżeli już mówimy na temat tych podobieństw, no to widzicie, Chcę móc chcieć, nie chcę musieć, to moja wersja pani Darium. Chcę chcieć, chyba wyraża niemoc, pan Piotr a mnie nie krzyczy. Nie, ja chcę chcieć, ja chcę, chcę chcieć i ja chcę. Ja w rezultacie zrywając praktycznie ze wszystkimi, godząc się na idiotyczne hejty, bzdury i pośmiewisko wielokrotnie dla wszystkich stron, jestem, proszę państwa, wolny w odróżnieniu od nich. Lak like jeden. Zaprawdę powiadam Wam, kto nie przyjmie z Królestwa Bożego, jak dziecko, ten nie wejdzie od niego, więc dajcie sobie spokój z wiarą i zabijaniem. No, Też prawda. No, być może nie, ale to też nie jest. No, Może. No. Co tutaj mamy? Ja też mam nadzieję, że nie będę postawiona przed takimi wyborami. Każdy powinien mieć nadzieję, ale nikt, kto nie był przed takim wyborem, nie jest w stanie sobie wyobrazić tragedii tego wyboru, bo to jest wybór, który jest wyborem tragicznym. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Nie może, proszę państwa, również to, co chcą panie, panie, które działają w sposób, które krzyczały również z panią Lampard, że mówiąc, że jestem dumna, że mam aborcję. Aborcja nie jest środkiem antykoncepcyjnym, tylko na trakt, jako pewnym razem zabiegiem ratującym życie. Ratującym życie przed cierpieniem. Niewątpliwie życie przed cierpieniem, każde życie przed cierpieniem i tak to potraktujmy, I obie strony tak to powinny potraktować, jest niestety koniecznością. Tak, jako, tak jak również koniecznością są niektóre zabiegi dość bolesne i dość szokujące. Tak samo jest i z aborcją, tak uważam. I nie można mówić tego jako środek antykoncepcyjny, ale to wynika z wielu rzeczy. To wynika również z tego, że i na, z jednej strony... Wiecie, co jest z tym filmem unplanned, czyli nieplanowany? Miał się pojawić, nigdzie go nie ma. Praktycznie nigdzie go nie ma, znaczy można go mieć, to ja wiem o tym, ale nigdzie oficjalnie on nie leci i nie jest emitowany, ponieważ jedna strona uważa, że ma rację i druga strona uważa, że ma rację, a obie strony, od pani Godek do pani Lempar, popełniają jeden z najgorszych grzechów głównych. To jest grzech pychy i grzech tchórzostwa w, w mistrzu Małgorzacie w Hanokri wolant y, mówi, że tchórzostwo y, nie, to znaczy y, Joshua Hanokry, czyli Jezus Chrystus mówi, że tchórzostwo jest najgorszą wadą, jaką może mieć człowiek. Grzech pychy, dlatego że uważają, że mają absolutnie rację, a grzech tchórzostwa dlatego, że boją się argumentów drugiej strony. Obie te strony są tak samo skazane i potępione i tak samo zostaną rozliczone na to samo piekło, w którym tylko mam nadzieję, że ja w tym piekle będę podrzucać tamte widłami do ognia, no po prostu, żartuję troszeczkę, ale co mam prawda, nie żartować Pan Damian mnie tutaj pyta i małą dygresję, jakie prawo do osądzania innych przestępców ma sędzia, który krani ze sklepu pendrive, który krani ze sklepu książki a nawet obasa próba uchylenia immunitetu takiego pseudo, to zawsze słychać, do to walka polityczna. Panie Damianie, myli pan dwie rzeczy. Po pierwsze, nie porównujmy tego, bo to wygląda jak porównanie. Nie mówmy o sprawach, które są sprawami ostatecznymi dotyczącymi absolutu i one są w sferze etycznym, nie tylko z prawami wytworzonymi przez człowieka. Nie wiem, czy państwo widzieli, jest taki serial, bo Your Honor to świeży serial, Dość ciekawy, nie będę go opowiadał, bardzo ciekawy, ale tam jest idealnie pokazany sposób, w jaki pięknie można manipulować prawem. Wspaniale. Alicja pisze szósty raz. To w XIX wieku nie było badań. Rodziły się dzieci, aborcje też były bardziej udane lub mniej. Selekcja naturalna. Pani Alicja, ale czy to usprawiedliwia to, co się stało teraz? Selekcja naturalna. Bardzo dobrze. Ale pani, proszę mi wybaczyć, pani Alicja, proszę się nie obrażać, ale ja to już czytałem w Mein Kampfie. Autentycznie to, co pani mówi. Nie ma różnicy, proszę mi wierzyć, pomiędzy Mein Kampfem a niektórymi wypowiedziami niektórych środowisk antyaborcyjnych i środowisk pro, albo, pro, albo proaborcyjnych. To jest to samo. Tam nie ma człowieka, tam jest tylko mechanizm, tam jest tylko grzech pychy i tchórzostwa. Wiem, że pani się za mnie nie zgodzi, ale proszę się na mnie nie obrażać, bo pewnie pani się zaraz wyloguje z tego radzie nie będzie chciała mnie więcej słuchać, trudno. Szkoda mi oczywiście każdego. Kamil Mazurkiewicz, właśnie nie widzenie Boga jest piekłem, a nie jakieś kotły. Nie widzieć stwórca, a móc go widzieć, to jest właśnie straszne i to jest piekło. Tak, piekło to był taki piękny film z Robinem Williamsem. Jak on się nazywał? Pamiętacie, on szukał żony, która popełniła samobójstwo, też zginął i szukał żony po prostu po piekle, czyśćcu, po niebie. No i w końcu znalazł, ona była w miejscu, w którym nie było Boga. Dell, Legalizacja aborcji nie jest recepcją i nie spowoduje, że ziemi aborcyjne zniknie. Gdyby faktycznie źródłem wszelkiego zła był zakaz jego czynienia, każdy zasmiałby się biebi brownię, skład, amunicję i tak dalej. To jednak się nie dzieje. Zezwolenie na sprzedaż alkoholu własnej produkcji nie sprawi, że ludzie będą pić. Brawo. E, e, brawo. To ja się absolutnie zgadzam z panią, tylko że pani Audrey tylko, że zmuszanie z kolei ludzi do pędzenia bimbru. Jest godzina że zmuszanie z kolei ludzi do pędzenia bimbru i do e, aborcji jest, powoduje te same skutki. Autentycznie. Wolna wola. Proszę Państwa, Państwo katolicy, chrześcijanie, członkowie kościołów różnego rodzaju. Wolna wola. Przypominam. No. E, no. Dobrze, ale są kobiety, które traktują jako środek i chodziło mnie, że mogą zaś ciążyć, z wynikiem gwałtu. Mam nadzieję, że nie będą chcieli, chyba że pani Godek będzie miała plan B dla nastolatek lub dorosłych po gwałcie mogą mogą rozwijać środowiska, w którym żyły. Pani Agnieszko, nie, to, to niestety tak jest, ale to wynika z całej, to wynika, proszę państwa, z całej, to co pani pisze, to wynika z całej paranoi, która jest w Polsce, ponieważ my krzyczymy w kółko o homoseksualizmie, o homoseksualizmie, o LGBT plus, queer, różne tam cuda. A tak naprawdę to są tylko hasełka i my naprawdę nie wiemy, co za tym idzie. Tworzymy w sposób, tworzymy to zbiorowo. To jest, są po prostu dwa zbiory. Tworzymy tych ludzi, nie widzimy ludzi, widzimy tylko zbiory elementów. I te elementy nie mają twarzy. A mnie chodzi o to, że ja widzę twarz. Każdego. Zarówno tych z LGBT, jak tych anty-LGBT. Ja widzę twarz po prostu każdego człowieka. I już. No. What dreams may come. Między niebem a piekłem mówią: Tak, tak, tak. To był ten film. Wspaniały zresztą. Świetnie zrobiony plastycznie to b. w zrobił No. Pan Piotr jedna godzina do tyłu. Tak, jedna godzina do O, panka mi mówi, że wróciła. Tak, bo ja jestem w innym kraju, ale, ale nadaję według polskiego czasu. Pamiętajcie. Okej. Okay. Proszę Państwa, to radio będzie poruszać takie tematy. Gdzieś trzeba na ten temat pogadać. Gdzieś Tak, Pani Magdalno, wiem, to świetny film. Pani jest trochę, jak wiem, z profilu plastyczką i to był piękny malarski film. Tam miejscami były naprawdę wręcz ilustracje obrazów impresjonistów. Wspaniałe to było. Proszę Państwa, e, jeszcze raz, to radio będzie poruszać takie tematy. Musimy sobie gdzieś pogadać po prostu. No bardzo bym i bo bo, bo trzeba na ten temat rozmawiać, bo może my, nasze dzieci może to komuś przekażemy, to nie ma takich ludzi wielu nieważne, że to jest niewielu ludzi w stosunku do tej całości, ale może nawet zawsze trzeba siać jakieś tam ziarna po prostu, prawda? Możecie również nie zgadzać się ze mną, oczywiście że nie wszyscy muszą, ale wiadomo co tutaj, tutaj napisał? I wręcz się że W wielu bardzo oficjalnie pobożnych krajach różnych religii, aborcja jest dopuszczona i wręcz się do niej zachęca, już przy lekkim dałnie, co to jest równie potworne jak zakaz aborcji. Tak, zgadza się. Aloha7. O, witam. Za 10 lat woli, wolnej woli nie będzie, a my będziemy 24 godziny nadal wysyłać dane o sobie, nawet o składzie naszego ciała do jakiegoś centralnego systemu, co będzie miało wpływ na to, komu będzie wolno zajść w ciążę i pewne problemy same się rozwiążą. Ma, pani ra- ma pan, pan albo pani macie rację. Nie wiem, być może jutro pogadamy na ten temat, bo pojawił się chyba już na Amazonie tylko niestety jest płatne ale pojawił się ten New Brave World hmm, według Huxley'a może warto wrócić do Huxley'a i do pewnych rzeczy zobaczymy może sobie jutro pogadamy a jutro mamy proszę państwa wybaczcie już kończę mamy jutro dzień Świadomości HPV co to jest HPV? bądź powie, Kaziuki, to wiem akurat, Międzynarodowy Dzień Mistrza Gry, nie powiedzieli jakiej gry, Światowy Dzień Otyłości, witam wszystkich puszystych, mnie też brzuch urysł, kurde, gruby już jestem, Światowy Dzień Nauk Inżynieryjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, rany boskie, co za dzień, Słuchajcie, Światowy Dzień Nauk Inżynieryjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju. I dzień gramatyki. No dzień gramatyki niektórym się przyda, szczególnie panu Obajtkowi, chociaż on klął gramatycznie. Klął strasznie, ale gramatycznie. Pięknie mi się zdanie udało, prawda? Cieszycie się? O, yy, Właśnie. Dobra, a imienny mają Adrianna, Kazimierz, Lucjusz, Adrian, Arkadia, Arkadiusz, Arkady, Gerard, Gerarda, Humbert, Jakubina, Dodart, Łucjusz Nestor, Placyda i Witosław. Także wszystkim solenizantom wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Wszystkim oczywiście wszystkim jubilatom też. Ja przypominam, że ja zdecydowałem się na imieniny, bo nigdzie na świecie się nie obchodzi imienin poza Polską. Autentycznie. A to jest Polskie Radio. I już. Jutro pogadamy sobie trochę o tym, co się dzieje, bo rzeczywiście ten paszport, o którym mówiła Merkel, nie tylko to, te, te izraelskie rozwiązania, chińskie rozwiązania. Trochę przejrzałem tą książkę, bo dostałem tego trzeciego Xi Jinpinga, ten trzeci tom o tych tych rządzeniu Chin. Naprawdę jest to ciekawe. Wszyscy będziemy szczęśliwi, będziemy musieli być szczęśliwi, a jak nie będziemy szczęśliwi, proszę Państwa, to stanie nad nami jakiś Chińczyk z karabinem maszynowym i zmusi nas, byśmy byli szczęśliwi. Tak to jest a ludzki brodawczy, HPV, nie wiem, nie jestem lekarzem yy, czytam te dni i zastanawiam się, po co takie rzeczy mają dni a może będzie jakiś dzień, a wywolał, że był tak dzień tulipana, dzień kwiatu, dzień ładnych kobiet, dzień brzydkich kobiet dzień ładnych mężczyzn, dzień brzydkich mężczyzn dzień w ogóle jakiś tam, prawda? No, ok. a na koniec yy, pani Dario, tak jak pani prosiła yy, to jest Justyna Łoka i Freedom dobranoc państwu Do jutra. Mam nadzieję, że nie szumiało dziś tak strasznie. Powiedzcie jak ten. Napiszcie mi trochę teraz o głosie. Bo trochę to podstawiłem, a jutro będę to jeszcze bardziej ustawiał. Trochę to podkręciłem. No to słuchamy. Justyna Walker-Freedom. Dobranoc Państwu.